0: do Brasil.
1: As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
2: Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Sexta-feira, 29 de maio de 2020. E
2: vamos ao destaque do dia. Com o impacto do coronavírus, a economia do Brasil tem queda de 1,5% nos primeiros três meses do ano.
1: E ministro da Economia, Paulo Guedes, fala de ações do governo para retomar investimentos e gerar empregos após a pandemia.
3: Então, vamos surpreender o algum... Porque nós não estamos só enfrentando o problema da saúde, nós estamos também fazendo as reformas. Teremos o retorno seguro ao trabalho lá para frente nos próximos meses e a retomada dos investimentos e dos empregos. E você também vai
2: ouvir na voz do Brasil.
1: A ANS inclui mais tipos de testes para detectar coronavírus como de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
2: Fazer uma faculdade sem sair de casa.
1: Estudantes vão poder se inscrever no Sisu para fazer cursos de ensino à distância. Cleide Lopes. A disponibilização de vagas pelo sistema de seleção
4: unificada vai permitir o ingresso no ensino superior a um número maior
2: de brasileiros. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi
1: Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
2: Você tem ouvido nos últimos dias aqui na Voz do Brasil os impactos que a pandemia de coronavírus tem causado na economia do país, assim como em todo o mundo.
1: Inflação negativa, queda no número de empregos.
2: E hoje o IBGE divulgou mais um dado que mostra isso.
1: O resultado do PIB, o produto interno bruto dos primeiros três meses do ano, caiu 1,5% em relação aos meses de outubro e dezembro do ano passado. O
2: PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a situação da economia.
1: O resultado já é uma influência da queda na economia causada pelo coronavírus. O
2: único setor que cresceu foi o agronegócio, que, como você também já ouviu aqui, manteve os empregos e as exportações neste ano.
5: A queda no primeiro trimestre deste ano foi o primeiro resultado negativo do PIB desde o final de 2018. A retração foi causada principalmente pelo recuo de 1,6% no setor de serviços, que representa 74% do PIB. Impacto do fechamento de lojas, empresas e comércios em geral. A indústria caiu 1,4%. Já o agronegócio cresceu 0,6%, impulsionado por uma safra recorde da soja. A coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles, comenta que o PIB negativo do começo desse ano interrompe um período de crescimento da economia brasileira.
6: Era um crescimento acumulado nos quatro trimestres,
7: de 1, um pouco, por aí. Mas tinha um crescimento já durante vários trimestres. Então, realmente foi uma mudança, né? E aí, dado a
6: conjuntura atual, inclusive vários países que já divulgaram o PIB desse primeiro trimestre também, principalmente China, né? Estados Unidos, países da Europa... Também mostraram,
7: essa, é, mostraram queda, né? o que é normal, entre aspas, é, nesse período agora.
5: Segundo o Ministério da Economia, o resultado do PIB ficou dentro do que era esperado pelo mercado e refletiu os efeitos do coronavírus. De acordo com o governo federal, para recuperar a trajetória de alta, é necessário retomar as reformas estruturais e garantir o equilíbrio fiscal depois da pandemia. Reportagem Maurício de Almeida.
1: Unir esforços no combate ao novo coronavírus, com saúde e economia andando juntas.
5: E preparar
2: novos investimentos para a retomada do país após a pandemia.
1: Esse tem sido o esforço do governo diante da crise que atinge o mundo todo.
2: Hoje, o ministro Paulo Guedes falou sobre essas prioridades do governo.
1: Segundo o ministro, é preciso preparar a volta das atividades econômicas com segurança.
2: Guedes também pediu colaboração e união de todos nesse momento.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo
8: não está poupando esforços para conter os efeitos do novo coronavírus. O Brasil já gastou mais de 417 bilhões de reais em ações de combate à pandemia. O valor equivale a 5,8% do produto interno bruto, o PIB. Somente com o um auxílio mensal de R$ 600, reais, já estão garantidos mais de 152 bilhões de reais para os pagamentos. Guedes disse que graças ao esforço fiscal e de controle de gastos que tem sido feito desde o ano passado, não faltam recursos para a saúde e para ajudar a população neste momento crítico.
3: Nós estamos gastando já aí o dobro do que os países emergentes estão gastando e mais do que a média dos países avançados. Transferência fundo a fundo... Recursos transferidos para estados e municípios Dinheiro direto na veia do Ministério da Saúde Além dos recursos emergenciais Auxílio emergencial Não falta proteção para o brasileiro.
8: De acordo com o ministro, o efeito econômico da pandemia, a chamada segunda onda, também é prioridade do governo. Guedes destacou a importância de manter a economia circulando para evitar mais perdas nas produções e empregos. Além do auxílio emergencial, outro foco de atuação é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM. Guedes reforçou que o programa já preservou mais de 8 milhões de empregos, com complementando salários de profissionais que tiveram redução de jornada ou contratos de trabalho suspensos. Mas disse que esse retorno às atividades deve ser de forma segmentada, considerando a localização e quando a saúde permitir. Para o ministro, é preciso pensar em protocolos seguros de retorno ao trabalho. Ele citou como exemplo a indústria da construção civil, que está conseguindo manter a atividade, poupando vidas.
3: indústria construção civil está funcionando a 93% da capacidade produtiva, 55 mil pessoas trabalhando nas obras e 10 mortes trágicas, porque cada morte é um universo que se extingue, né? mas o fato é que 55 mil pessoas estão na construção civil, se 10 vidas se apagaram, eles estão fazendo alguma coisa certa no protocolo de trabalho.
8: Para o ministro, saúde e economia são complementares e precisam andar juntas para manter o equilíbrio do país. Ele reforçou que o vírus vem de fora e que é preciso união e solidariedade de todos
3: no esforço para combatê-lo. Alguém acha que a asa esquerda é mais importante, o outro acha que é a asa direita, o pássaro não voa com as duas asas as pessoas não vão conseguir tocar uma economia preocupada com a saúde, as pessoas não vão conseguir salvar a saúde se também destruir a economia. Nós precisamos de cooperação, colaboração, compreensão, solidariedade, fraternidade.
8: Paulo Guedes lembrou que além de enfrentar a crise na saúde, o governo já está tomando medidas para retomar o crescimento após a pandemia.
3: Nós vamos surpreender o mundo porque nós não estamos só enfrentando o problema da saúde, nós estamos também fazendo as reformas. Nós vamos aprovar o saneamento, depois o gás natural, depois a mudança de partilha para concessões em petróleo, a logística, a cabotagem. Então, nós vamos destravar os investimentos. Teremos o retorno seguro ao trabalho lá para frente, nos próximos meses, e a retomada dos investimentos e dos empregos. Vamos fazer medidas especificamente desenhadas para a geração de empregos e, ao mesmo tempo, aprovando marcos regulatórios adequados para disparar os investimentos privados.
8: Segundo o ministro da Economia, o governo já está acelerando marcos e projetos que vão atrair investimentos para o Brasil. Um exemplo são as concessões de infraestrutura, como portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Reportagem Graziela Mendonça. Música
1: todos os beneficiários do Bolsa Família já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, reais, totalizando 19 milhões de pessoas.
2: Além disso, a Caixa terminou o pagamento do último lote da parcela 1, que somava 8 milhões e 300 mil pessoas.
1: E amanhã as agências do banco vão estar abertas em todo o país para fazer o saque em dinheiro do auxílio.
2: Vamos saber quem pode sacar amanhã na matéria de Daniele Popov.
9: Neste sábado, a Caixa Econômica começa a liberar os saques em dinheiro da segunda parcela do benefício. 2.213 agências estarão abertas em todo o país. Mas o saque só será permitido para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril e nasceu no mês de janeiro. É que os pagamentos serão feitos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
10: Nós faremos, a partir de amanhã, sábado, dia 30 de maio, o pagamento em espécie daqueles que ainda não receberam em espécie, mas já receberam na sua conta digital o pagamento. São 2,6 milhões de brasileiros.
9: Nesta sexta-feira foi finalizado o cronograma de pagamento do auxílio emergencial a dois públicos. A Caixa terminou o pagamento do último lote da parcela 1, que somava 8 milhões e 300 mil pessoas. E todos os beneficiários do Bolsa Família já receberam a segunda parcela, totalizando 19 milhões de pessoas. De acordo com o presidente da Caixa, juntando as parcelas 1 e 2, já foram pagos mais de R$ 76 bilhões de reais pelo governo em auxílio emergencial a 58 milhões e 600 mil pessoas. Já o BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, pagou 2 bilhões e 300 milhões de reais a 2 milhões
1: e 400 mil trabalhadores. Reportagem Danielle Popov. Para saber qual agência mais próxima de você estará aberta amanhã, basta acessar caixa.gov.br.
2: A campanha Todos por Todos e o programa Pátria Voluntária receberam mais de 10 milhões de reais em doações.
1: O dinheiro vai ajudar a população vulnerável no período da pandemia.
2: Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações.
1: Boa noite, Luana. Como esse dinheiro chega a essa população?
11: Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Alessandra, o recurso está sendo encaminhado para instituições sem fins lucrativos, que fazem trabalho voluntário junto a grupos vulneráveis da sociedade. São exatamente 10 milhões e 800 mil reais, que foram doados por quase 4 mil pessoas e empresas.
2: Ilona, o que, é que já foi arrecadado em itens médicos?
11: Olha, e também já foram doados 22 milhões e 700 mil itens, como respiradores, máscaras, álcool em gel e kits de testagem rápidas. Essas arrecadações são gerenciadas pelo Ministério da Economia em parceria com o Ministério da Saúde e direcionadas conforme as necessidades das secretarias estaduais de saúde. Quem quiser doar, Luana, o que, que deve fazer? Alessandra, para doar tanto os produtos hospitalares quanto recursos financeiros, pessoas físicas e empresas devem acessar a página gov.br. Para doações em dinheiro, o canal é a página patriavoluntaria.org.
2: Agora, Luana, o Ministério da Saúde divulgou também dados da pesquisa Vigitel sobre doenças crônicas. Quais são os principais resultados?
11: O estudo mostra que entre 2006 e 2019 a, o número de pessoas com diabetes. Ele mostra que entre 2006 e 2019 o número de pessoas com diabetes aumentou 35%. Entre as pessoas com mais de 65 anos, 23% têm diabetes. Já o número de brasileiros com hipertensão arterial se mantém estável no período analisado, atingindo 24,5% da população. Outro dado que preocupa nesse período de pandemia é a quantidade de pessoas obesas no país, o que também é um fator de risco para a Covid-19. O percentual cresceu 72% de 2006 a 2019 e atinge 20% dos brasileiros com mais de 14 anos de idade. O secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, disse que esses dados também ajudam no combate ao coronavírus.
10: Esses fatos que foram colocados, principalmente relacionados à saúde mental e também a doenças crônicas não transmissíveis, a hábitos alimentares, hábitos é, que muitas vezes são é, colocados de lado numa situação como essa, elas são fundamentais para serem monitorados e acompanhados e para isso vai haver a necessidade de um esforço conjunto do Sistema Único de Saúde para que não só... Haja em relação ao Covid-19, mas também que acolha e acompanhe as pessoas que podem vir a desenvolver ou agravar os, a, os quadros de doenças crônicas não transmissíveis.
1: E, Luana, a pesquisa investigou se essas pessoas estão tomando medidas para evitar a contaminação por coronavírus?
11: Investigou sim, Alessandra. A pesquisa perguntou se as pessoas estão tentando evitar sair de casa e 87% dos adultos entrevistados precisaram sair de casa pelo menos uma vez na semana anterior à realização da pesquisa. A maioria saiu para comprar alimentos ou trabalhar e cerca de 40% dos brasileiros afirmaram que tiveram dificuldades para dormir ou falta de apetite durante a pandemia.
2: E Luana, como é que está a evolução da pandemia do coronavírus no Brasil?
11: Olha, Nadia, o secretário do Substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, afirmou que as regiões norte e nordeste vivem o fim do período que propicia a transmissão de doenças respiratórias, o que pode reduzir as transmissões do coronavírus ali. Por outro lado, as regiões centro-oeste, sudeste e sul começam a encontrar ambiente mais propício para a disseminação de vírus respiratórios, como o coronavírus, com a chegada do inverno.
10: Para todos os casos de doenças respiratórias, se a gente observar a série histórica de 10 anos, as regiões norte e nordeste, elas tiveram um aumento em maior ou menor proporção nos primeiros meses do ano e a partir de abril começa essa mesma tendência histórica de transmissão de doenças respiratórias para os estados da região sul, sudeste e centro-oeste e agora nós temos um adicional que é um vírus novo, mas não é motivo para que todas as medidas elas sejam desconsideradas, tanto do ponto de vista individual, como também do ponto de vista do reforço dos serviços de saúde para que possam dar a resposta efetiva a essa doença.
11: E olha, o secretário substituto de Vigilância em Saúde disse ainda que o Ministério continua reforçando medidas para prevenir a contaminação com recomendações para lavar as mãos, manter ambientes arejados e evitar exposição desnecessária principalmente no caso de pessoas dos grupos de risco. E disse que o Ministério continua também reforçando as unidades hospitalares para prestar atendimento. Alessandra Inazi.
1: Obrigada Luana Karen pelas informações ao vivo Seis exames para
2: diagnóstico e avaliação clínica de pacientes com suspeita de coronavírus Passaram a ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde
1: O objetivo da medida da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar É dar mais rapidez para a tomada de decisões pelos profissionais de saúde Em relação a pacientes que estão internados em estado crítico
4: Desde o dia 13 de março, o teste mais eficaz para detecção do novo coronavírus foi incluído na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Essa mudança permitiu a enfermeira de Brasília, Vanessa Patelli, fazer o teste após ter tido contato com um colega que foi contaminado.
12: Logo, o convênio autorizou o procedimento e eu fiz o teste. No dia seguinte, às 9:30 h 30 eu já tinha o resultado dando negativo. Agora,
4: a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, incluiu mais seis exames na lista dos planos de saúde. Um deles, de dosagem que permite acompanhar a evolução do paciente em diversas doenças, já era de cobertura obrigatória, mas ainda não era utilizado para casos relacionados à Covid-19. Outro exame permite avaliar a situação clínica de pacientes graves da doença. Também foram incluídos dois exames rápidos e um mais apurado, o PCR, para influenza A e B, tipos de vírus que também causam a síndrome respiratória aguda grave. Outro teste que passa a ser de cobertura obrigatória é o VSR, Permite diagnóstico e avaliação mais precisa, principalmente em crianças. O gerente geral de regulação assistencial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Teófilo Rodrigues, explica que a ANS segue os protocolos do Ministério da Saúde, com o objetivo
5: de salvar vidas. Esses exames. Anos visam auxiliar é, no tratamento do coronavírus, ampliando as possibilidades de diagnóstico, especialmente em pacientes graves com quadro suspeito ou confirmado da doença. Dessa forma, portanto, nós vamos ajudar os profissionais de saúde a tomar a conduta certa, na hora certa, buscando a resposta mais rápida e efetiva para salvar vidas.
4: A lista dos procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde pode ser consultada na internet em www.ans.gov.br. Reportagem, Cleide Lopes.
2: Fazer uma faculdade sem sair de casa.
1: Você vai ouvir ainda hoje que estudantes vão poder se inscrever no Sisu para fazer cursos de ensino à distância.
2: Já está disponível para mais de 900 mil contribuintes a restituição do primeiro lote do imposto de renda.
1: Foram depositados 2 bilhões de reais nas contas informadas pelos contribuintes no momento da declaração. Para saber se a
2: restituição foi liberada, acesse www.receita.economia. .gov.br ou ligue no número 146. A ligação é de graça.
1: O cronograma dos lotes de restituição foi mantido, apesar do prazo de entrega da declaração ter sido prorrogado para até o final de junho.
2: O número de denúncias recebidas pela Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, aumentou em torno de 35% no mês passado.
1: Mas, segundo a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, esse número é ainda maior quando somado a outros canais de denúncia.
13: Este é o dado do nosso Ligue 180, mas infelizmente, quando a gente vai para o recorte dos estados e a gente busca outra fonte, nós temos estados, por exemplo, que a denúncia e a violência chegou a crescer 600% já.
2: O isolamento social provocado pela pandemia de covid-19 faz com que, em muitos casos, a vítima esteja 24 horas por dia com o agressor.
1: A ministra Damaris Alves ressalta a importância de denunciar e dar um recado às mulheres que os serviços estão funcionando normalmente e que elas não estão sozinhas. Denuncie, tenha coragem, você não está sozinha e muitas vezes ainda estão se omitindo, achando que na
13: quarentena vão ficar na rua sem proteção alguma. O recado é, você vai ser protegida, a rede está funcionando, estamos aqui, denuncie porque o Estado vai te proteger.
2: A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos também divulgou hoje o balanço do Ligue 180 no ano passado. Foram 85.412 denúncias.
1: Ao todo, 1 milhão e 300 mil ligações foram recebidas.
2: As denúncias somam 6,5% das chamadas.
1: Quase 48% dos telefonemas são para solicitações de informação.
2: E 45% se referem a elogios, sugestões, reclamações ou troques.
1: Os jovens que completam 18 anos em 2020 vão ter até o dia 30 de setembro para o alistamento militar.
2: O prazo terminaria no fim de junho, mas foi estendido por causa da pandemia do coronavírus.
1: Para os brasileiros naturalizados, o prazo foi ampliado para 90 dias depois do recebimento do certificado de naturalização.
2: O prazo anterior era de 30 dias.
1: O SISU, Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em universidades públicas com base nas notas do Enem, agora vai permitir que os candidatos façam cursos no modelo de ensino à distância.
2: A mudança vai contribuir para evitar a disseminação do novo coronavírus.
1: Vai ficar mais fácil
4: fazer um curso superior em instituições públicas do país sem sair de casa. O sistema de seleção unificada SISU vai ofertar, já a partir do segundo semestre, vagas na modalidade de ensino à distância. O número de vagas nesse modelo vai depender da oferta das instituições participantes. Para a estudante Clara Lima, que está cursando o terceiro ano do ensino médio em Brasília, a iniciativa é bem-vinda ainda nesse momento de pandemia.
6: Nesse contexto de coronavírus e distanciamento social, o aumento de vagas no SESU para a
3: de ensino à distância é uma ótima iniciativa, já que em vários países o processo AD é uma coisa frequente em instituições
4: e escolas. O ensino à distância já é uma realidade no Brasil e cada vez mais tem ganhado força. Para a doutora em educação e professora do ensino à distância, Simone Lavarato, a disponibilização de vagas pelo sistema de seleção unificada vai permitir o ingresso no ensino superior a um número maior de brasileiros. Nós
7: vamos ter um número muito maior ainda de alunos com acesso aí a uma, um curso superior, a pós-graduação, enfim, por meio é, da educação a distância. Acredito que a educação a distância é uma modalidade né, que começou já a trilhar um caminho diferenciado,
4: é um modelo de transformação educacional e é um modelo de transformação educacional sem volta. Em outra frente, o MEC abriu em conjunto com instituições públicas de ensino mais de 31 mil vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional à distância. A iniciativa faz parte do programa Novos Caminhos, que estimula o empreendedorismo e o ensino tecnológico no Brasil. E a previsão é lançar até junho 122 mil novas oportunidades, todas gratuitas.
1: Reportagem, Cleide Lopes. Os candidatos podem fazer as inscrições para as vagas do SISU do segundo semestre entre os dias 16 e 19 de junho.
2: E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os números do coronavírus no Brasil.
1: São 465.166 casos confirmados.
2: 189.476 pessoas se recuperaram.
1: E há 27.878 mortes.
2: E essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
2: Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique
1: agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
2: Boa noite para você e até segunda.
9: Governo
0: Federal. Pátria amada, Brasil.
14: ministro Celso de Mello encaminha à Procuradoria-Geral da República notícias crime contra ministro da Segurança Institucional do Governo.
15: Estudante será indenizado por não receber todas as aulas de curso para concursos online.
14: Supremo Tribunal Federal já recebeu 2.500 processos relacionados à pandemia do coronavírus.
15: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
14: eu sou Walter Lima.
15: Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal pede que Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre notícias crime contra ministro da Segurança Institucional.
14: As ações apresentadas pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, e por duas parlamentares acusam o general Augusto Heleno de crime de responsabilidade. Carlos Ribeiro. As três ações tiveram como base uma nota em que o ministro Augusto Heleno disse que se o Supremo determinasse a apresentação, a apreensão do celular do presidente da República seria uma afronta e provocaria instabilidade entre os poderes. Na decisão, Celso de Mello destacou que a comunicação ao Ministério Público nada mais é que um procedimento formal para que a Procuradoria-Geral da República examine os dados e decida se quer ou não. Apresentar denúncia.
15: O Supremo Tribunal Federal recebeu 2.500 processos relacionados à pandemia da Covid-19, desde o dia 12 de março, quando foi publicada a resolução com medidas de distanciamento social.
14: Nesse período, foram proferidas mais de 2.300 decisões sobre o assunto. Os
15: dados são do painel de ações Covid-19, que está disponível na página do STF na internet.
14: Segundo o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, a lei da celeridade necessária a esses casos, o STF tem garantido uma prestação jurisdicional eficiente e com transparência na divulgação dos dados.
15: O ex-presidente da Câmara Municipal de Correntina na Bahia, Wesley Campos Aguiar, pode retomar o mandato como vereador.
14: A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
15: Segundo as investigações,
16: Wesley Aguiar, enquanto presidente da Câmara, teria praticado entre os atos desvio de verba pública junto a outros integrantes do Legislativo Municipal. Em agosto de 2018, ele foi preso preventivamente e em setembro do mesmo ano, o STJ substituiu a prisão por outras medidas cautelares, como o afastamento das funções de presidente da Câmara e de vereador. Agora, a defesa pediu o levantamento das cautelares, mas o Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou o pedido. No STJ, a quinta turma decidiu pelo retorno ao cargo, porém, manteve a proibição de Wesley Aguiar assumir funções de direção na Câmara de Correntina. Para o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não foram verificadas situações de eventual risco à instrução processual.
15: Companhia de Água e Esgotos da Paraíba tem três dias para restabelecer abastecimento de água no município de Piancó.
14: Segundo a ação apresentada pelo Ministério Público do Estado, o município está sem um fornecimento regular de água há dois meses. Fábio Ruas.
17: A empresa alegou que a necessidade de fazer manutenção do sistema, além de outros fatores como rompimento de adutora. Segundo o desembargador que analisou o caso, após restabelecer o fornecimento, não poderá haver interrupções sem prévia divulgação à população.
15: Estudante será indenizado por não receber todas as aulas de curso para concursos online.
14: A empresa terá de pagar 2 mil reais por dano moral. Daiane Garcês. O estudante comprou o
16: curso preparatório por R$ 31,90, mas não recebeu todas as aulas no tempo prometido. Ele entrou com uma ação por propaganda enganosa. A empresa alegou que, embora não tenha cumprido o prazo, as aulas foram entregues antes do concurso e o candidato passou no exame. Mas para o desembargador que analisou o caso, ficou provado que a empresa não prestou serviço conforme
15: previsto no contrato. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
14: Acesse www.radiojustiça.jus.br
15: Siga pelo Twitter
14: twittercom Twitter.com.br
15: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus Ponto BR.
14: Boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira.
17: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
0: Está no ar, o Jornal do Senado.
16: Eu sou Paula Grova e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Plenária aprova linha de crédito para profissionais liberais. Senado analisa plano emergencial para evitar disseminação da COVID-19 entre indígenas e quilombolas. Auxílio emergencial para trabalhadores da cultura deve ser votado na próxima semana. Boa noite. O Senado aprovou uma linha de crédito de até R$ 100 mil reais para profissionais liberais, a exemplo dos que atuam na área da saúde. O projeto, que prevê pagamento em até três anos, ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados. Detalhes na reportagem de Érica Cristian.
13: De autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, o projeto cria uma linha de crédito de até R$ 100 mil reais para profissionais liberais, que terão 36 meses para o pagamento e 8 meses de carência. Os juros serão a taxa Selic, hoje 3%, mais 5% ao ano. Eduardo Girão destacou que esses trabalhadores por conta própria também foram atingidos pela crise do novo coronavírus, mas não receberam qualquer ajuda do governo.
5: São mais de 10 milhões
14: de brasileiros que estão, desde o início dessa pandemia, sem condições de trabalhar, ou seja, os aluguéis atrasando, contas de água, de luz
5: chegando.
13: Para assegurar os empréstimos, o relator, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, incluiu os profissionais liberais no PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que conta com um fundo garantidor de 15 bilhões e 900 milhões de reais.
10: Nós conseguimos, com esse projeto, garantir financiamento a milhares de profissionais liberais e tivemos que usar o PRONAMP porque senão nós não teríamos de onde vir esses recursos.
13: Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O Congresso deve se
16: reunir uma vez por semana para análise e votação de vetos presidenciais. O presidente Davi Alcolumbre está organizando um calendário para votar os 18 vetos que trancam a pauta. Ouça mais detalhes com a repórter Marcela Cunha.
12: Atualmente, 18 vetos trancam a pauta de votação do Congresso. Entre eles, um veto parcial ao projeto que trata do auxílio financeiro a trabalhadores informais afetados pelo coronavírus. E outro, a regulamentação da telemedicina durante a pandemia. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, informou que está organizando um calendário para a apreciação desses vetos.
3: Eu estou organizando uma pauta que seja produtiva com uma quantidade de vetos nacional, na pauta que sejam importantes para a gente ir diminuindo a ordem de chegada desses vetos.
12: Entre as propostas vetadas integralmente pela Presidência da República, que aguardam a deliberação do Congresso, estão ainda a que prevê o fornecimento de sangue a todos os pacientes do SUS, a que libera o trabalhador doente de apresentar atestado médico durante a quarentena e a que prorroga o prazo para a utilização do recine.
16: O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a posição do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do inquérito das fake news, que apura ofensas, ataques e ameaças contra ministros da corte. Para ele, o STF fere o Estado Democrático de Direito quando se propõe a investigar a ação e, ao mesmo tempo, fazer o julgamento do caso.
17: Não podemos considerar normal um inquérito instaurado sem fato determinado. Amplíssimo, diga-se de passagem, não podemos admitir que seja tão flagrantemente ignorado o sistema acusatório e se normalize o sistema inquisitório. O máximo que um magistrado pode fazer diante de indícios de um crime de ação pública é encaminhar ao Ministério Público a quem caberá propor a ação penal ou aprofundar a investigação diretamente ou através da polícia investigativa.
16: Uma proposta também em análise do Senado institui medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para a prevenção do contágio da Covid-19 entre indígenas e quilombolas. Entre as medidas previstas no plano emergencial estão o acesso universal à água potável e distribuição gratuita de materiais de higiene. A reportagem é de Regina Pinheiro.
18: O projeto cria um plano emergencial para enfrentamento à covid-19 com o objetivo de assegurar o acesso aos equipamentos e tratamentos necessários à prevenção do contágio por indígenas quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. A proposta leva em consideração a situação de vulnerabilidade dos indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais. Os membros dessas comunidades têm pouco contato com centros urbanos e não estão constantemente expostos a vírus e bactérias, tendo um organismo que não está acostumado a enfrentar as doenças causadas por esses agentes infecciosos. A relatora na Câmara, deputada Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade de Roraima, falou sobre a importância de os povos tradicionais levarem matérias de seu interesse para análise no Congresso.
8: É um dia importante, não só para mim, como parlamentar indígena, mas principalmente para os povos indígenas, quilombolas, que estão aqui, trazendo matéria de seu
6: interesse
8: e visam
16: assegurar vidas o senador Confúcio Moura do MDB de Rondônia criticou a paralisação do projeto do novo marco do saneamento básico que prevê investimentos privados nos serviços de todo o país segundo o senador as regiões norte e nordeste são as mais necessitadas de infraestrutura a Amazônia segundo ele tem apenas cerca de 2% de água tratada
3: isso é extremamente importante. Isso é saúde, isso é vida, isso é combate às doenças transmissíveis. É mais qualidade de vida para o nosso povo. Ninguém pode viver assim. E nós não podemos fingir que o Brasil não exista dessas condições. É de muita a gente vira a cara para o outro lado, fingindo que não está vendo. Mas esse é o Brasil real. Então a lei de saneamento é uma lei de prioridades. Música
16: o Senado deve votar na próxima semana o Auxílio Emergencial para Trabalhadores da Cultura, aprovado pela Câmara nesta terça-feira. A proposta também permite o financiamento de espaços artísticos que interromperam suas atividades devido ao isolamento social. Repórter Roberto Fragoso.
19: O auxílio será de R$ reais, pagos em três parcelas. Terão direito ao benefício artistas, produtores, técnicos, curadores e professores de escolas de arte. Mães solteiras recebem o benefício em dobro, assim como o socorro pago aos trabalhadores informais. Espaços artísticos e micro e pequenas empresas poderão receber ajuda de R$ 3 a dez 10 mil reais, e incluem teatros independentes, escolas de música, dança, capoeira e artes, circos, museus comunitários, espaços de comunidades indígenas ou quilombolas e festas populares, incluindo a cadeia produtiva do Carnaval. O Executivo já vetou o auxílio para o setor cultural uma vez, mas o senador Everton, do PDT do Maranhão, disse que agora há acordo para que a proposta seja sancionada.
14: Jandira Fegali, que foi a relatora do projeto, ela nos testemunhou que foi consensual lá na Câmara, com apoio do
19: governo. Caso a proposta seja aprovada, ela se chamará Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor, autor do clássico O Bêbado e o Equilibrista. Ele morreu em 4 de maio, vítima do coronavírus, aos 73 anos. Música
16: Com Trabalhos Técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
17: Minuto do TCU.
0: O Tribunal de Contas da União promove no dia 4 de junho, às 10 horas, o webinário Impactos da Pandemia na Economia. O debate virtual será transmitido pelo canal do TCU no YouTube e terá como tema o equilíbrio entre proteção social e recuperação econômica. O objetivo do evento é fomentar o debate sobre o impacto da crise da Covid-19 na atividade econômica e na renda de trabalhadores e os desafios para garantir uma renda mínima à população mais vulnerável. O webinário integra o Coopera, Programa Especial de Atuação do TCU no Enfrentamento à Crise de Saúde Pública, e será aberto pelo presidente do TCU, Ministro José Múcio Monteiro. As inscrições são abertas a todos os interessados, e podem ser feitas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br www.tcu.gov.br
17: Fiscalização a serviço da sociedade.
14: Jornal. Câmara dos Deputados.
6: Maia defende respeito ao Supremo e retomada do diálogo entre os poderes. Deputados elogiam
7: votação de projeto que facilita a produção de respiradores. Câmara aprova MP que permite
6: redução de salários e de jornada de trabalho. Boa noite.
7: A Câmara aprovou a medida provisória que permite a redução de salários e jornada de trabalho ou suspensão do contrato trabalhista durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19, com o pagamento de um benefício emergencial pelo governo aos
6: trabalhadores. As regras valem para quem tem carteira assinada e para os contratos de aprendizagem e de jornada parcial. Quem traz mais detalhes das votações é a repórter Paula Bitar.
20: O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, fez algumas modificações ao texto enviado pelo governo. Por exemplo, propôs que fosse aumentada a base de cálculo do auxílio do governo.
3: Por entender ser inapropriada a proposta de base de cálculo do governo, nós apresentamos uma alternativa. Uma alternativa que mantém a lógica de que o benefício deve ser proporcional à parte que o trabalhador deixou de receber, como está estabelecido na medida provisória. Mas a referência de base de cálculo passa a ser outra. Nós propomos que se baseie na média dos últimos três salários recebidos por esse trabalhador, fixando um teto máximo de três salários mínimos, que é a remuneração que alcança 89% dos trabalhadores brasileiros.
20: Mas essa parte do parecer do relator acabou alterada na votação de um destaque e a base de cálculo voltou a se basear no seguro-desemprego, com valor máximo de R$ 1.813. Segundo o líder do governo, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, a mudança proposta por Orlando Silva pesaria muito nos cofres públicos.
3: Então essa é uma lógica que se for mudada, como foi proposto pelo relator, Ampliando aí para três salários mínimos, nós vamos aumentar os gastos que estão previstos aí para 51 bilhões de reais, vamos aumentar em 22 bilhões de reais. E é por isso que a gente não pode concordar com essa base de cálculo e foi feito um destaque para retomar, nesse sentido, a base de cálculo da medida provisória original.
20: Também foi suprimida do texto a necessidade de assessoramento do sindicato na homologação da rescisão contratual durante o estado de calamidade pública. Outros destaques aprovados incluíram na proposta pontos de medida provisória que criava o contrato verde amarelo e perdeu a validade sem ter sua análise concluída no Congresso. Foi estabelecida, por exemplo, a carga diária de seis horas para os caixas de bancos e para funcionários que ganham gratificação de função de 40% ou mais. Outro ponto aprovado foi que a correção de débitos trabalhistas seja feita pela poupança com cálculo pela forma de juros simples. A proposta aprovada também prorroga, até o final do ano que vem, a desoneração da folha de pagamentos de alguns setores da economia. A medida provisória que permite a redução de salários e jornada de trabalho ou suspensão do contrato trabalhista durante o estado de calamidade pública vai ao senado da rádio câmara de brasília a paula bitar
2: votação
7: Ayrton Faleiro do PT do Pará avalia que o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda da forma como foi proposto denuncia a ausência de um plano estrutural do governo para proteger o trabalhador o parlamentar elogia as mudanças feitas por orlando silva MP para ele, o texto aprovado na Câmara vai evitar perdas
6: maiores para os brasileiros. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que o governo federal, além de não cuidar da saúde dos brasileiros, trabalha para retirar direitos no momento de sofrimento e de dor das famílias de vítimas do coronavírus.
7: Helder Salomão também critica o Executivo Federal por entender como prejuízo o apoio aos pequenos empreendedores, quando, na verdade, eles são os maiores geradores de emprego no país. O deputado cita a declaração do ministro da Economia na reunião ministerial de que
6: apostar na micro e pequena empresa significa perder dinheiro. Líder do PDT, Volney Queiroz, de Pernambuco, parabeniza o relator Orlando Silva por construir um texto de consenso para aprovação, mesmo que não seja ideal. Segundo ele, a medida ajuda as pequenas empresas, mantém o emprego e garante renda aos trabalhadores.
7: Volney Queiroz avalia ainda que o presidente Jair Bolsonaro deve descer do palanque e passar a governar o Brasil, unificando as ações de combate ao coronavírus. O parlamentar sugere que Bolsonaro se apresente como um líder de Estado e não como uma pessoa que se ocupa somente de atacar e diminuir os outros.
6: Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, também elogia a atuação do deputado Orlando Silva como relator de MP que muda as regras trabalhistas durante o estado de calamidade pública. Segundo ela, o relatório avançou na proteção aos trabalhadores, incluindo as mulheres grávidas.
7: Relatora do projeto, que prevê ajuda ao setor cultural durante a pandemia, Jandira Fegali diz ainda que espera que o Senado aprove logo a matéria. A deputada critica a demora da liderança do governo na Câmara para fazer reuniões com representantes governamentais sobre o projeto.
6: Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, elogia a aprovação pela Câmara da ajuda de 3 bilhões de reais ao setor cultural. Mas o parlamentar lamenta que não tenha sido acatada a emenda de sua autoria que previa uma distribuição melhor dos recursos para beneficiar estados menores. Pelo texto, 80% da verba terá critérios populacionais. Educação
7: ao comentar o anúncio do Governo Federal de adiamento do Enem, Edmilson Rodrigues do PSOL do Pará lembra que 6 milhões e meio de estudantes não têm acesso à internet. E por isso, manter o calendário do exame para novembro significaria aumentar a desigualdade social e educacional no país.
14: Saúde.
6: Fernanda Melchiona, do Pessoal do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação de projeto que concede indenização de 50 mil reais a dependentes de profissionais de saúde mortos pela Covid-19. Ela homenageia a técnica em enfermagem Maria Rúbia Silvia Cáceres, vítima da doença aos 44 anos, e os mais de 140 enfermeiros e enfermeiras que morreram, salvando tantas vidas.
7: Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Também destaca a aprovação do projeto que prevê indenização a dependentes de profissionais de saúde mortos por coronavírus. A parlamentar informa que mais de 288 mil profissionais da área estão afastados por suspeita de covid-19 e outros 46 mil têm a confirmação da doença.
6: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, comemora a aprovação do projeto com medidas de proteção aos indígenas e quilombolas durante a pandemia. O parlamentar lembra que as populações tradicionais sempre sofreram ataques sistemáticos de direitos e afirma que a medida irá ajudá-los neste período difícil.
7: Ivan Valente ainda alerta sobre denúncias de que o governo federal e o Ministério do Meio Ambiente estão perseguindo funcionários do IBAMA e do ICMBio, para não fazerem fiscalizações na Amazônia.
6: Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, considera um absurdo que o Brasil, diante da gravidade da pandemia do coronavírus, ainda esteja sem o ministro da Saúde especialista na área. A parlamentar alerta sobre o aumento do número de casos de covid-19 nas periferias.
7: Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, os negros têm 62% mais chances de morrer de coronavírus do que os brancos. De acordo com Tabata Amaral, além da violência... A periferia e as comunidades mais vulneráveis ainda estão enfrentando a pandemia e
6: a falta de políticas públicas capazes de mudar essa realidade. Eli Borges, do Solidariedade, destaca a baixa taxa de letalidade do Tocantins por coronavírus. Segundo o deputado, o Estado apresenta 2,3 mortes para cada 100 pessoas. Ele elogia o trabalho que vem sendo feito pelo governo estadual e pelas equipes de saúde. Eli
7: Borges lembra ainda que Palmas comemorou 31 anos de emancipação política. Ele parabeniza os quase 300 mil habitantes da capital do Tocantins e destaca que destinou cerca de 20 bilhões de reais em emendas para a realização de obras estruturais e o
6: fortalecimento da saúde pública. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, lamenta a morte do deputado estadual Gilviana, vítima da Covid-19. A parlamentar solidariza-se com os familiares do político e também com as famílias de todas as vítimas da doença no país.
7: Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, Repudia a declaração do ex-presidente Lula que, segundo ela, comemorou o surgimento do coronavírus para mostrar a importância do Estado. Para a deputada, a manifestação é absurda e desrespeita as vítimas da pandemia.
6: Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, foi o relator do projeto aprovado na Câmara que flexibiliza a fabricação de respiradores. O parlamentar cita a escassez do produto no país e o aumento de mortes por causa da falta de ventiladores pulmonares. O texto permite que as indústrias que não são originalmente produtoras possam fabricar os equipamentos. Autor do
7: projeto que facilita a produção de respiradores no país, Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, Afirma que o Brasil tem capacidade de produzir esses equipamentos de forma mais simples e barata. Ele lembra que o país já passou por problemas com alto custo de importação de produtos que ainda vieram com defeito.
5: Política.
6: No início desta semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um pronunciamento em plenário defendendo a harmonia entre os poderes como um dos pilares da democracia.
7: Para Leandre, do PV do Paraná, a defesa do diálogo entre os três poderes feita por Rodrigo Maia demonstra que é possível conviver de forma respeitosa com aqueles que têm opiniões divergentes. A deputada entende que a Câmara tem mostrado que pensar diferente ajuda a construir pontes e a aprovar
6: propostas em favor do Brasil. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também elogia o presidente da Câmara que, segundo ela, ao defender o diálogo, a harmonia e a independência dos poderes, traduz o sentimento de todos os brasileiros que querem um país livre, soberano e democrático.
7: Na avaliação de Paz Landim, do PTB do Piauí, o presidente Rodrigo Maia foi claro, ilustre e sereno ao pedir diálogo e harmonia entre as instituições de poder. Para ele, Maia se mostra atento ao papel institucional
6: do Parlamento. Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, também cumprimenta o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo discurso realizado esta semana no Plenário da Câmara. O parlamentar ressalta que Maia deve conduzir a conciliação e a construção de um diálogo para pacificar o Brasil. Quem também destaca o pronunciamento de Rodrigo Maia
7: é a líder da rede, Joênia Wapichana de Roraima. Ela reforça que a prioridade agora é proteger os princípios constitucionais e frear o rompimento da democracia. A parlamentar defende mais união para proteger os direitos sociais.
6: Joênia Wapichana demonstra preocupação com a crise política instalada entre o governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem buscado a união e a defesa dos direitos constitucionais, o chefe do Executivo Nacional continua a proferir ataques à Constituição.
5: Música
7: na última quarta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que relata inquérito sobre fake news, determinou à Polícia Federal uma operação de busca e apreensão contra ativistas bolsonaristas. Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, considera a decisão do magistrado acertada.
6: De acordo com Joyce Hasselman, o esquema de divulgação de mentiras por apoiadores do presidente da República contra adversários políticos utiliza recursos públicos e também financiamento privado de empresários que possuem acesso livre ao Palácio do Planalto.
7: Para José Guimarães, do PT do Ceará, a ação do Supremo protege a democracia. Ele espera que, com essa investigação, seja possível acabar com o chamado Gabinete do Ódio, criado, segundo o parlamentar, para disseminar notícias falsas e ameaçar a ordem democrática, a liberdade e o
6: respeito. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, se diz preocupado com o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de suspender o inquérito das fake news. O parlamentar avalia que a iniciativa, se prosperar, vai permitir que o Gabinete do Ódio continue ofendendo e prejudicando a honra das pessoas. Rogério Correia
7: também estranha que a Procuradoria-Geral da República esteja analisando inquéritos contra oito governadores de Estado. Nas palavras do parlamentar, a PGR está se organizando para perseguir adversários políticos do presidente Bolsonaro.
6: Segundo André Figueiredo, do PDT do Ceará, a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao STF põe em risco a democracia. O parlamentar afirma que é revoltante ver o chefe do Executivo Nacional fomentar o chamado Gabinete do Ódio, que, segundo ele, estimula atos de violência verbal e até física contra jornalistas.
7: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, diz que é preciso encontrar um jeito de enfrentar o mal que as fake news causam. O deputado elogia a Operação do Supremo contra suspeitos de integrarem o chamado Gabinete do Ódio, acusado de disseminar notícias falsas para prejudicar adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro.
6: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, sobre a ação da Polícia Federal relativa à investigação de fake news.
7: Maia voltou a defender a importância da democracia e do respeito à independência e autonomia dos poderes, Acompanhe mais informações com Antônio Vital.
17: Bolsonaro declarou que ordens absurdas não se cumprem, em referência à ação de quarta-feira, em que a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de empresários e militantes suspeitos de integrar esquema ilegal de produção e distribuição de fake news. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda a tomada de depoimentos de agentes públicos, entre os quais seis deputados federais. Como reação, o deputado Eduardo Bolsonaro admitiu a iminência de uma crise institucional ao declarar que não seria uma questão de ser, mas de quando ocorreria uma ruptura. Maia defendeu a retomada do caminho do diálogo e do respeito institucional que foi iniciado na semana passada com a reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores para discutir a crise econômica e classificou as declarações de muito ruins.
21: Decisões dos outros poderes precisam ser respeitadas. A gente não pode, num sistema democrático, entender que só aquilo que nos agrada é correto quando o outro poder toma uma decisão. O que também nós divergimos, nós precisamos acatar tem o direito da crítica e tem o direito ao recurso. O sistema democrático ele precisa ser respeitado. É a sinalização aos brasileiros e também aos investidores estrangeiros é que nós vivemos numa democracia. Questionado sobre a
17: posição das Forças Armadas em meio à crise, Maia disse confiar no respeito dos militares à Constituição.
21: Eu acredito que os militares têm responsabilidade, sabem o seu papel, sabem que o seu papel não é o papel que muitas vezes é defendido pelo deputado Eduardo Bolsonaro.
17: Maia defendeu também o diálogo entre Congresso e o governo em relação a outro tema, o combate aos efeitos econômicos da pandemia. Ele defendeu a busca por uma maneira de prorrogar o prazo do auxílio emergencial de R$ 600,00 pagos à população de baixa renda para a Maia, é possível encontrar novas fontes de recursos que garantam a continuidade do auxílio, além dos três meses previstos inicialmente ou com uma redução gradual.
21: Eu acho que seria muito ruim, no quarto ou no quinto mês, qualquer mudança no valor de 600 reais. Mas compreendo a preocupação do governo. Onde é que nós podemos encontrar soluções para que, pelo menos no curto prazo, a gente possa manter o valor e depois fazer uma escadinha reduzindo esse valor? O governo tem muitos programas. Talvez uma parte de orçamento novo e uma parte de programa temos que tomar o alocado.
17: Ainda em relação às investigações promovidas pelo Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia defendeu a responsabilização das plataformas de internet pela disseminação de notícias falsas que atentem contra as instituições e a honra das pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
6: Hoje à tarde, o presidente Rodrigo Maia participou de uma live da revista Isto É. Ele reafirmou que a sociedade brasileira não aceita ataques às instituições e que esses ataques precisam ser repelidos. Para ele, a maioria da sociedade quer instituições democráticas fortes. Na avaliação do deputado, frases mal colocadas prejudicam ainda mais o diálogo entre os poderes.
7: Rodrigo Maia voltou a dizer que não é o momento de discutir o impeachment de Bolsonaro já que a prioridade é aprovar projetos para combater a pandemia e para garantir a recuperação da economia do país. Segundo ele, no momento adequado, vai julgar se há ou não crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Maia também reafirmou que a reforma tributária deve voltar à pauta nas próximas semanas. Música
6: Marcelo Freixo, do Pessoal do Rio de Janeiro, repudia os tiranos de plantão que ameaçam a democracia. Para ele, é inconcebível que um deputado federal, filho do presidente da República, afirme que é só uma questão de tempo até ocorrer uma ruptura institucional no país.
7: Marcelo Freixo espera que o deputado Eduardo Bolsonaro responda no Conselho de Ética da Câmara sobre a declaração. Ele ainda elogia a iniciativa do Supremo de investigar as fontes de financiamento das fake news.
6: Para alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, além de mostrar despreparo para enfrentar a crise sanitária, o governo acena com gestos autoritários e desrespeito aos demais poderes. Ele observa ainda que, em um dia, o governo celebra a ação da justiça contra um adversário, mas no outro, reclama da mesma justiça quando a ação envolve aliados políticos.
7: Na avaliação de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, as ameaças ao Supremo Tribunal Federal são ineficazes, porque, nas suas palavras, os ministros da
6: Corte têm compromisso com sua função institucional. Arlindo Quinalha ainda elogia o pronunciamento de Rodrigo Maia em defesa da democracia, em solidariedade às vítimas da Covid e suas famílias e em busca da união dos poderes. Alessandro Molon,
7: do PSB do Rio de Janeiro, Lamenta os ataques ao Supremo Tribunal Federal e a postura autoritária do presidente Jair Bolsonaro no momento crítico para o país.
6: Alessandro Molon diz que os poderes judiciário e legislativo não serão intimidados nem aceitarão a ruptura da democracia ou que se rasgue a Constituição que todos juraram defender.
7: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
6: A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
14: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.